0: ヨハネの福音書を見ていますね。ヨハネ。ヨハネの、ヨハネは弟子として、イエス様は本当に他の人たちがなかなか見えることのできないような、イエス様の見る経験を通ることができましたね。十二弟子の中の三人の中の親しい弟子の中の一人でした。イエス様を特別な見方を私たちに示すために語りかけるために、ヨハネの福音書、ヨハネのストーリーを書いてくださいましたね。で、イエス様のことを私たちに知ってほしいために、ヨハネはいろんなイエス様の偉大さを示すことを教えてくださいました。今日はその中の一つを見ていきたいと思います。今日のメッセージのタイトルは、命の光。命の光イエス様はある方法を通してご自分のことをよく示しました。それは、あるフレーズを使いました。私はあるという言葉。私はある。このフレーズはものすごく聖書の中で大切なフレーズなんです。えっ、ー、と、なぜ大切かというのをちょっと説明します。えー、イスラエルの民が、旧約聖書の中の出エジプト期の中でエジプト人の奴隷としていた時ありましたよね。その時に神様はモーセを使わしてイスラエルをエジプトから自由にすることを示すことをモーセにその役割を果たしましたね。モーセは神様に、でも神様、イスラエルの民はあなたは誰なんですかと聞いたときに、私はどう答えればいいんですかと聞いたときに、いました、ありましたね。神様の答えは何だか覚えていますか目視録の、目視録じゃねえや。出エジェプト記の、えっ、ー、と、参照です。出エジェプト記の三章の14節神はモーセに仰せられた。私は、私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らに、こう言われな、言わなければならない。私はあるという方が、私をあなた方のところに使わされたと。私はあるって不思議な名前ですね。どうもはじめまして。私はあるです。難しいですよね。意味はどう、な、なんで神様はそういうふうに自分、ご自分について言ったのか、不思議に思いませんか私はある。面白いのは、ちょうどイスラエルがエジプトにいた間に、エジプトの人々はいろんな神々を拝んでいました。いろんな神を拝んでいる中で、それぞれの神々は、えっと、ある特定なところを支配していたことがあったんですね。えっと、収穫の神があれば、えっと、人を守る神があれば、月の神があれば、太陽の神があれば、ナイル川の神があれば、カエルの神もがあれば、いろんな独特なところを支配している神々があったのです。神様は、私はあるが、という、私はあるという名前を示したときに、神様は唯一な、偉大な万物を完全に唯一に支配しておられることを示していたと思います。何であろうと私はその神である。誰であろうと私はその人の神である。どこにいようと私はその場所の神である。いつであろうと私はその時代の神である。私は、ほにゃにゃにゃにゃ,にゃ、ほにゃにゃほにゃにゃ。なんそこを何を差し込んでも、その神です。神様はか、えっと、there is no way, there is, えっと、えっと、日本、英語で言ったけれど、日本語で言えない。えっと、神様で、神様が神様じゃないところ、場所、あところは何もない。難しいな。だいたいわかった。だいたい分かればいい。そういう神なんです。神様じゃ、神様が神ではないものは何もない。ということでしたね。そういう神様。そしてそれをその名前で示しているんですね。ヤハウェという言葉。ヤハウェという言葉。面白いのは、イエス様も、そのギリシャ語にすごく似ている言葉。英語、英語じゃない。エゴエイミー。エゴエイミーという言葉を、使うときがよくあったんです。で、ヨハネにはそれを使って自分は本当にこなる神であることを示すときに使うときがよくあったんです。例えば、覚えていますかイエス様がえっと、五千人にパンを、パンと、えっと、食事を五つのパンで二匹の魚で与えたときに、大勢の人を、あの、食べ物を与えましたね。そしてその夜、イエス様は山の上に登って、弟子たちにガリラヤ湖の向こう側に行って、えっと、船で行きなさいと言ったときに、その夜大きな嵐がありましたね。その時にイエス様は山を下って、水の上を歩いて、弟子たちに現れましたね。みんなは、弟子たちはみんな、あ、お化けだと思いながらびっくりしましたけれど、イエス様は、いや、私だという言葉を使った時に、エゴエイミーと言ったんです。私はある私ですペテロは、本当にあなたやであれば、本当にあなたは自分はそうであれば、私に水を上に歩くように命じなさいと言って、イエス様はカボン。レッツゴー。水の上に歩きなさい。と言いました。エゴエイミー。このヨハネの八章の最後のところでも、イエス様はこの名前の使い方を使うんですけれど、それはまだ後の話なので、後のために使いましょう。もう一つの私はあるエゴエイミーの使い方は、えっと、ちょっと不思議な使い方があるんです。私は、エゴエイミー、その後に、どういうふうにイエスは神の子であることを示すのか。その神の子、子なる神としての特徴を示すときに使う言葉があるんです。五千人の人にパンを食べた話がありましたよね。その夜、ガリラヤコで偉大なイエス様の表しが出ましたね。そしてそれによって、弟子たちはイエス様を神の子と拝みましたね。その朝、次の朝、イエス様は、えっ、ー、と、近くの町、カペナウムの街道で教えていました。そしてその時に、五千人の中の何人かがイエス様のを探し出して、イエス様、パンの奇跡のアンコールしてもらえませんかとイエス様はあ、イエス様に尋ねましたね。そしてイエス様は、いや、私は、朽ちるパンを与えるためにこの世に来ませんでした。永遠の、霊的なパンを与えるために、この世に来ましたと言いましたね。そして最後に、彼らがはっきりわかるように、私は、命のパンですと言いました。エイエミー命のパン。私はある、命のパン。意味は、その I am、私はあるを命のパンに当てはめて、ご自分は神の子として、こういうお方です。つまり、彼らの霊的な上乾き、彼らの霊的な栄養は、イエス様ご自身しか与えるお方は、イエス様はご自身が与えるお方なのですということですね。イエス様唯一が彼らの霊的な必要を満たすことができるお方なのです。というふうに示した。示しました。そういうお方です。このようにとイエス様は私はあるエゴエイミーを使って7回七つの方法でご自分のこうなる神としての、えっと、えっと、存在を表すことを示したのです。一つ目は、命のパン。私は命のパン。今日は、私は世の光。という言葉を使って私たちにご自分のこなる神としての存在を私たちがよりよくわかりやすくする、理解するために教えているので、それを今日一緒に見ていきたいと思います。ヨハネの8章の二節から見ていきたいと思います。ヨハネの8章の二節、先週私たちはここを見始めましたね。えー、こういう風に書いてあります。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。先週私たちはこの箇所を見ました。ちょうど朝早いところで、ちょうどこのところで、えっ、ー、と、カリイオの祭りが終わったところでした。カリイオの祭りはどういう祭りかというと、イエス様の、イエス様ゃイスラエルの民がエジェプトから約束された地の間、神様が、その、えっと、荒野の中の旅を、の中で、支えて守ってくださったことを、覚えて、神様に感謝する祭りでした。そして、それを覚えるために、いろんな人たちは、イスラエルからエルサレムに来て、テント生活を一週間過ごしたんです。そしてそのテント生活がイスラエル、イスラエルの民がアラノの中で、アラの中で過ごした生活を覚えて神様がこんなアラノのど真ん中の中にいたにもかかわらず神様がちゃんと支えてくださったことを思え覚え、覚え、覚え、覚え起こす時でした。その祭りがちょうど終わったところでイエス様は朝早く起きてみんなが祭りの片付けをしている中で、イエス様を教え始めているのです。そしてその時に、ユダヤ人の指導者たちがある女性をイエス様の前に連れてきましたね。この話覚えていますかえっ、ー、と、私たちは裁きを受けずにと先週見ましたね。この女性は会員を貸してしまって、えっ、ー、と、指導者たちはイエス様を捕らえようと捕まえようとはめようとして、イエス様にどうしますかこの女性をと聞きましたね。イエス様の答えの反応も面白かったですね。地面に書き始めるんですね。イエス様は最終的に、この女性を責めている人たちの罪深い心を、えっ、ー、と、明らかにしました。彼らの罪深さに光を照らして、彼らの罪深い心の状態を示しました。それだけではなく、イエス様はこの女性の罪を、もちろん罪を犯しました。よくないことですが、イエス様は彼女の罪を許し、イエス様の後についていく、強い人生を生きるようにと、助けてくださいました。すごい話でしたね。この言葉を言ってから、この女性に、あの、もう罪を犯さないで歩みなさい。この、あの、指導者たちの心を、あの、あの、あの、示したところの後に、イエス様はこういうふうに言うんです。ちょうどそれが終わって、8章の12 節、イエス様は再び人々に語られた。私は、英語意味、世の光です。私に従う者は、決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。すごいですよね。ちょうど、ちょうどこの場面で、イエス様は、私は世の光です。朝早く神殿に集まっていましたね。朝早く神殿にいる中で、もう朝早くというのは、大臣にとっては僕たちの朝早く9時とか10時頃じゃなかったと思いますね。もう夜明けの前だったかもしれませんね。みんな朝早くいて、えっと、イエス様のお話を聞いていました。ちょうどその会話があったところで、指導者たちが自分の罪深い心が、えっと、ばらされていることに気がついて、えっと、恥をかきながら、その場面を去って行ったところ、ちょうどもしかしたらその時に太陽が出ている、朝早くの太陽が出ているところだったかもしれません。太陽がその暗闇に光を照らしているように。太陽の光から何にも隠れることがないように、イエス様は世の光である。つまり人の心の中を完全に見通っている。イエス様から隠れるものは誰もいない。イエス様は心を明かしてくださる。あの、示し、光を照らしてくださるようなお方じゃ、ということが分かっていたかもしれませんね。面白いのは、これってすごいです。私たちは、先週、イエス様が私たちの心を照らしてくれるように、その偉大な光があるように、イエス様その偉大な光とともに、真理を示すとともに、恵みを与える偉大なお方であることがわかりますね。心に、心の状態を示すだけではなく、その状態を示しながら、その人にその状態の解決を与えるお方。が見ることができます。イエス様がニコデモに話した時にヨハネの3章にこう言いました。ミコを信じる者は裁かれない。覚えますかイエス様がこの女性を、あなたは、あなたを裁く人はどこにいたんですかみんな消えました。私もあなたを裁きませんと言いましたね。ハルルイアですね。感謝ですね。ミコを信じる者は裁かれない。感謝です。信じない者はすでに裁かれている。その理由は神の独り子の名を信じなかったからである。自分の人生の中で一番裁かれない、唯一の裁かれない理由は神のとり子の名を信じることです。私たちはイエス様を信じれば全ての罪が許されていますね。ハルルヤ感謝です。裁かれることはどういうことでしょうか光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。まさにその指導者たちでしたね。自分の心の明かりが照らされたところ、時にどうしましたか悔い改めて、イエス様を信じますと言いましたがいえ違います。恥をかいて去りました。こんなところにもう痛くない。20節悪を行う者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。そうですよね。21節を見ると。しかし、真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。イエス様の元に来る人とイエス様を拒む人の違いは一つ大切なことがあるのです。イエス様のところに来ると自分の心が照らされます。よね。本当は私はこういう人なんだ。それに直面しなきゃいけない時がありますよね。イエス様がそれを照らしてくれるんです。でもって、それってすごく必要なんです。大切なんです。イエス様が心を照らしてくれないと、私たちは救いの必要性を理解することができないんです。よねイエス様が自分の心の状態を示してくださったから、私は、あ、イエス様が必要なんだ。イエス様、私を救ってください。って祈れるんです。イエス様は、真理を明らかにしてくださるお方です。それは必要なんです。しかし、真理だけじゃなお方ではないんです。真理と恵みのお方です。ヨハネ一章の14節にもこう書いてあるんです。ヨハネ一章14節言葉、イエス様は、人となって私たちの間に住まわれた。ですよね。私たちはこの方の栄光を見た、その光を見た、父の身元から来られた一人ごとしての栄光である。でもそれだけじゃないんです。14節の続きを見ると、もし自分には罪、えっと、あヨハネの、えっと、そこ。この方は、恵みと誠に満ちておられた。誠に満ちている。現実をはっきりと示してくださるお方。こういう状況だよ。こういう状態だよ。でもそれだけではなく、恵みで満ちたお方。そのままでは、そのままで放っておかないんです。私たちの心を一瞬に許しを与えて、一瞬に永遠に、霊的に死んだ心を生き返らせてくださるお方なんです。一瞬でパレルナアメンねイエス様は私たちを一瞬に永遠の命を与えてくださる。そして、神の子としてくださる。単純な信仰で心が変えられる。感謝ですね。私たちもみんな、そのイエス様の真理に直面しながら、イエス様の恵みに直面しているものです。私は世の光。ということは、私たちにとっては、超なイエス様の存在の一つの一部です。真理を示すとともに恵みを与える方。関与を犯した女性がみんなの前に立っている。イエス様は彼女の罪を無視しませんでした。けど、彼女の心をよく知っていて、彼女に許しと救いを与えてくださいました。私もあなたを裁かない。許しを与えて、命を与えてくださったお方ですね。ハレルヤー感謝ですね。イエス様がまさにこのようなことをして、私たちに命を与えたのです。真理と恵み。真理と恵み。第一ヨハネの一章の8節で公開であります。もし自分には罪がないと言うなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。9節もし私たちは自分の罪を告白するなら、神ご自身、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちのすべての不義から清めてくださいます。恵み。真理と恵みが、今、あの、真理と恵みの、イエス様の真理とイエス様の恵みが、どのように私たちを手助,け助けてくださるかっていう大切なことが見ることができますね。イエス様の後についていくことは、これも大切なんです。イエス様の後についていくときに、時にはイエス様は私たちの心の罪深さを示してくださるときもあります。スティーブ自分では無視しているけれど、私は無視してないよ。ここはあまり良くないよ。痛い,いよ。そんなの見せなくていいよ。<笑>そういう時あるかもしれませんね。自分の見言葉を読んでる時とか、人の触れ合いの中で、自分が、ああ、ここちょっと良くないなっていうのが照らされる時ってありますよね。無視したいですよね。別のことにフォーカスしたいですよね。イエス様の後についていくことは、そういうことを経験することも、イエス様の後についていく大切な大切な一部なんです。その真理の光の中に。と同時に、イエス様はそれを示す中で、私たちにその罪を示し、その罪を許していることも、そしてその罪から清めてくださることも、そしてその罪から解放してくださる力を与えてくださるお方です。世の光。すごいですよね。もう一つ面白い言葉が、裏のストーリーがあると思います。イエス様は、この私は世の光ですと言ったとき、ちょうどその天幕を張る祭りの最後のえと日のが終わって次の朝でした。えっと、えっと、カリオの祭りですね。カリオの祭り。イエス様がヨハネ8章の12節で、こう言いましたね。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちますと言いました。もう一つの面白いことがあるんです。天幕の祭りが終わって、あの、この天幕の祭り、あの、海、海、カリオの祭りっていうのはすごく大切な祭りでした。イエス様先ほど言ったようにイスラエルがエジプトから約束された地の旅の中での神様の支えを賛美して感謝して思い出す大切な祭りでした。神様の偉大な力と真実を思い起こす祭りでした。そしてずっとこの時に、いや、神様が、その旅をしている時に、神様は天からマナーを与えてくださいました。いろんな守りを与えてくださいました。私たちにあ食べるものと飲む水を与えて、守ってくださって、服を、えっ、ー、と、が、あの、古くならないように支えてくださったり、いろんな方法で神様が支えてくださったことを思い出す時出した。その中の祭りの中の一つの面白いことがあったんです。神殿に大きな光を何個かを夜に一晩中その光を照らしていた部分があったので、写真があるかなその次の写真。こういう感じだったかもしれません。これは誰かがイラストして書いたやつなんですけれど。神殿に大きなひた光が一晩中照らされながら、その一晩中、男性たちはみんな賛美して踊って神様に感謝しながら過ごす、あの、一晩でした。それがずっと続いて、毎晩毎晩神様に、その栄光を示すために、それを照らす、光を照らすことがあったのですね。あのシツ、室エジェプト記の、ちょうどそれは神様がイスラエルのために、雲の橋だと、日の柱、夜には日の柱を与えたことを覚えて感謝するための行動でした。出演ジェット機の13章の21節こう公開であります。主は昼は、途上の彼らを導くため、雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすために、あ照らすため、日の柱の中にいて、彼らの前を進んだ。ですよね。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。22節を見ると、昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が、民の前から離れることはなかった。この雲の柱と火の柱を通して、神様はイスラエルの民をよく支えてくださったのです。一つの方法は彼らを導いたんですよね。前に何があるのかさっぱりわからない。イスラエル人の民は、この時にはもう、まん、もう、荒野のど真ん中です。Google マップもないんです。道案内もないんです。あの、何にもない中で、前を進むか、どうすればいいのかがわからない中で、イエス様が、かイエス様ね、神様が、まあ、ス様はそうかもしれないね。神様が<笑>、この雲の柱と火の柱を通して、どこに進むべきか。動くときには民も動く。ときには休む大切さ。休むときはイスラエルの民も休,休んで、主のタイミングを待つ。いろんな方法で彼らを導きました。それだけではないです。この火の柱は彼らを守りました。アラノの獣たちから守ってくださいましたね。周りに何があるかはからさっぱり分からん。ライオンもいたかも。ライオンもいないかもしれないね。ヘビもいたね。えっと、虎とか熊もないかもしれないけど、いろんな獣がいたと思います。その獣がこんな大きな火の柱を見ると近寄りませんね。でも面白いのは敵からも守りました。こんな、こんな巨大な木の柱の、の、を守って、で、守られている民を攻撃はしたくないです。よね。個人的にはまあ、この人たちはまあ、そのまま行かせましょう、みたいな感じで、いますよね。敵から守ってくださいました。獣から守ってくださいました。それだけではないです。彼らを慰めてくださいました。励ましてくださいました。毎日、こんなどこにももうど、何にもないど真ん中の中にも神様は私たちと共におられる。決して私たちのそばを離れない。もう真っ暗闇の中でも。何が何だかさっぱりわからない。なんでこういう場所にいるのかさっぱりわからないことの、そういう状況にいたにもかかわらず、イスラエルの民は、神様はまだ私たちと一緒に、ここにでもいてくれる。主が共におらん。慰め。励ましでした。ね。神殿の中で、その明るい光を輝すときに、それを思い起こすことでした。神様は真実のお方。そういうときに私たちの先祖を守ってくださり、導いてくださり、あげまして支えてくださった偉大な、共にいてくださったお方です。今日も現在の私たちは神殿の中でこの光を覚えて神様は今にでも真実なお方です。私たちを覚えてくださっています。私たちを守ってくださいます。私たちと共にいますということを覚えて感謝すると時でした。それをずっと一週間覚えて主に感謝してその次の朝その光をの火を消してえっと、あの、あの、えっと、breakdown, えっと、しまうそうそうそう、しまう、しまう準備が始まったところだったかもしれません。そして、片付け、祭りの片付けをしているときに、イエス様は神殿のど真ん中で、私は世の光です私の後についていくものは、闇の中に歩むのではことがなく、命の光を持ちますと言っているんです。意味わかりますか私は世の光です。私の後についてきましょう。ついてきなさい。ついてくることによって私はあなたを導いてくださいます。私はあなたを守って支えてあげます。私はあなたを守ってあげます。私はあなたとずっと一緒にいます。あなたは私の後についていれば、私はあなたの光として共にいてあげます。私の光は命です。そういうふうに言ってるんです。イエス様は。その素晴らしさを私たちに、ご自分に、ご自分をしめ、私たちに示そうとしている世の光です。これは私たちみんなにもイエス様は言っていることです。イエス様の後についていくこと。世の光としてイエス様の後についていくことはどういうことでしょうかそれは時には、イエス様の真理と恵みを経験する大切さを経験することです。たまにイエス様は私たちの心を示します。光を照らします。その時は、あ、イエス様の助けが必要だと、素直に認めて、イエス様の真理と共にイエス様の恵みを受けることです。あでもこれも主が許されている。サタンがこることを僕が責めていてもイエス様もその罪を許しました。で、今天国で言っていることを取り出してくることを忘れ、覚えることです。その許しを受けて、その罪から救い出された、その罪の解放から私を許したイエス様の後についていこう。それと共に。イエス様の後についていくことは、たまには導かれるときにイエス様の後についていく。時にはイエス様が待って休みなさいというときには、イエス様を信頼して待ってイエス様のタイミングを待つ。イエス様は僕たちの人生の全てを知ってます。イエス様がいつ前に進むべきか、いつ今は留まるべきかって分かっているのです。ので、死を信頼することは、イエス様の後についていくことは、そういう時も大切です。自分の人生の中のいろんな恐怖や悩みを負っている中で、イエス様に信頼を置くことで、平安と確信を持つ時も、イエス様の後についていく一部です。なぜかというと、そういう時でも、ちゃんとイエス様はあなたと共にいてくださいます。アレルヤ。イエス様に従うことって考えたことありますかイエス様の後についていくって、ただ一歩踏めば、イエス様を信じてイエス様の後に従うっていうのは一歩だけじゃないんです。ワイチローさんとハイキングをく、したとことがあったとしてれば、ワイチローさんが僕にあ、僕の後ついていってって言ったら僕は、はいあ、一歩ついていきました。じゃあ、後はよろしく。<笑>あんまり後ついていかないような感じですよね。<笑>一歩行った。まあ、とりあえず。<笑>イエス様の後についていくことは、イエス様を信じる。その初めの一歩。と同時に、次の朝、イエス様を信頼する。イエス様に頼る。その次の日に必要な一歩を進みながら、イエス様の光の中で歩んでいる素晴らしい特権です。先週、あなたの人生の中で、何が起こったかはいろんなことがあると思います。イエス様はその中であなたと共にいてくれるんです。この道も私の後についていきなさい。私はちゃんとあなたを導いてくれる。支えてあげる。守ってあげる。慰めてあげる。励ましてあげる。共にいてあげる。ので一緒についていこう。その次の日も同じです。今週何があるか分からないです。分かることは一つです。主は真実のお方。変わらないです。エジェプトの時にいたイスラエル人に対して真実であった。イエス様の時代で真実であったお方。そして僕たちの時代にも。永遠に変わらないイエス様は、今のあなたの今日と明日も変わらないです。ので信頼しましょう。信頼する中で、主の光の中で、命を持って歩みましょう。お願いします。父様。どんな時でも、あなた様が、私たちの必要としている光であることに感謝します。こなる神としての、偉大なそのあなた様のお方としての、一つの素晴らしい特徴です。私たちを照らしてくださる。私たちは闇の中で歩む必要がなくなりました。イエス様、あなた様が共にいてくださるからです。それを覚えて、あなた様に信頼を置いて、何があっても、イエスは共にいてくださる。離れてくる。離れない。絶対に離れない。私が必要としていることをちゃんと与えるお方。ので、私はイエス様に従おう。後についていこう。そういうふうに私たちの日々を支えてください。感謝してイエス様の皆によって祈ります。ごめん。